0: Sur France Bleu Mayenne, ça roule C'est en pleine campagne que l'on trouve l'atelier des portes. Créé il y a 7 ans par Jean-Jacques Conner, on y
1: restaure des trésors. C'est une passion, d'abord et un garage exclusivement réservé aux voitures anglaises, d'avant 1980.
0: Un paradis pour les amoureux des MG, Austin Hillet ou autres triomphes. Mais c'est aussi l'atelier des potes, puisque les membres de l'association ABC viennent y bichonner
2: leurs précieux bolides. On est tous des amoureux d'anglaises, et puis euh, surtout on les fait rouler.
0: Sur France Bleu Mayenne, ça roule
2: je dirais qu'on va d'abord faire un petit peu le
0: tour
1: du propriétaire. D'abord, c'est quoi l'atelier des portes Alors, l'atelier des portes, c'est une passion d'abord, et puis c'est un garage exclusivement réservé aux voitures anglaises, Nos vieilles voitures anglaises d'avant 1980. Et je dirais que c'est dans une ambiance... Convivial, on a créé une association qui s'appelle l'ABC 53 et on a conclu un accord comme quoi les clients pouvaient venir travailler sur leur voiture. Par exemple, vous avez une voiture qui est celle de Henri qui va changer ses pare-chocs parce que c'est plus facile. Voilà. En fait, on est en une sorte de, finalement, de garage partagé Oui, on peut dire ça comme ça. Puis j'essaye de faire partager ma passion. Voilà. Parce que vous, évidemment, c'est votre métier. Ce n'est pas mon métier à la base. C'est un métier que j'ai pris sur le tard. J'ai commencé il y a maintenant 7 ans à peu près. Mon métier d'origine, c'était hydraulicien et pneumaticien. Et j'étais passionné par les véhicules depuis tout petit. Donc, euh, je me suis retrouvé euh, à la retraite ou tout comme. Et je ne savais pas quoi faire. d'intéressant. Et j'adorais les voitures et les motos anglaises. Donc, je me suis mis à, à faire ça en tant que professionnel. J'ai passé les examens pour cela et tout. Voilà. Et cette passion, elle vient d'où alors enfin, Je ne sais pas. Quand j'étais gamin, j'avais une Norton. J'avais des motos anglaises. Je passais mon temps à bricoler les motos. Mes professeurs disaient que trop de temps à bricoler mes motos par rapport à mes cours. Bon... Ça m'est resté de là, et puis après, bon, j'aime bien ça. Les voitures anglaises, on a beaucoup plus de facilité à trouver les pièces, enfin, jusqu'à quelques temps. Les formes, les... tout ça, ça me plaît bien. Combien de membres de l'ABC viennent, je dirais, régulièrement ici bon, Je dirais qu'une dizaine à peu près. viennent régulièrement travailler sur leur voiture, puis, parce que c'est principalement ça, hein, travailler sur leur voiture, pas, pas sur, le, sur les voitures que je revends. Enfin, donc ils travaillent exclusivement sur leur voiture, bon. La moyenne d'âge est relativement élevée, il n'y a pas beaucoup de filles aussi. Est-ce que vous avez
0: des adhérents d'ABC plus jeunes qui viennent ici
1: oui. oui, 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 il y a des, des adhérents de l'ABC qui sont plus jeunes, Et il y a des jeunes qui sont intéressés par les véhicules anciens et qui peuvent en prendre de la graine auprès des, des plus anciens, justement, qui ont l'habitude Oui, on essaye de donner des conseils, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que, moi je ne fais pas que vendre des voitures. Quand je vends une voiture, je vends les conseils avec, éventuellement je prête de l'outillage, etc. Et puis les gens m'appellent, on ne sait pas comment faire ça, ben, on essaye de résoudre tout ça. Euh, il est très beau cet atelier, vous êtes fait un petit paradis là oui, j'ai essayé, bon, j'avais vendu une société, donc euh, j'avais un petit peu d'argent, donc du temps qu'à faire, autant faire quelque chose de bien, ou essayer toujours. Bon, Ça pourrait être mieux rangé, c'est certain, euh, je suis pas d'un naturel rangeur, c'est ce que me reproche mon épouse, et bon, ça fait 40 ans qu'elle est avec moi, elle c'est habitué. <truits>
0: On est devant un châssis, hein, parce qu'il euh, manque la robe,
1: oui. mais il y a le châssis, il y a même le moteur, qu'est-ce que c'est Alors c'est une Nostingale BN2 qui a été produite en 1954 à relativement peu d'exemplaires. C'est un, un véhicule que l'on reconstruit complètement, qui va être réhabillé. Donc là toute la partie mécanique fonctionne, elle est prête à rouler. On va la réhabiller la semaine prochaine et repart en carrosserie pour y monter les ailes, le capot, enfin tous les accessoires, ainsi que la céleri. C'est un désir client, donc là, il a choisi sa couleur, il a choisi ses intérieurs. Euh, C'est ce qu'on fait habituellement quand on fait des reconstructions de moteurs. Alors le moteur, il a l'air euh, tout neuf là, quasiment. Il a été refait complètement, tout le bas moteur est d'origine, mais par contre toute la partie haute moteur a été refaite, parce qu'il euh, était, était vraiment très abîmé boîte de vitesse c'est neuf euh... on a des roues à rayons, il oui. y a des freins derrière ce sont des freins aussi euh, d'origine vous retrouvez la même chose ah, on retrouve la même chose, hein. les freins sont refaits là par exemple c'est les vieilles roues parce qu'elle va partir en carrosserie et les carrossiers font énormément de poussière donc on monte des vieilles roues pour peindre les voitures parce que sinon c'est infernal si on met les roues définitives après on passe des heures à les nettoyer mais par contre tous les freins sont neufs hein. toute la partie freinage, tubulure, etc. est neuve au point de vue sécurité, on fait très attention sur, le, sur la partie freinage, direction et suspension, d'avoir quelque chose de parfait. Une voiture qui un, est un speedster, hein. d'ailleurs à, à cette époque, ces voitures couraient aux 24 heures du Mans Oui, celle-ci a couru aux 24 heures du Mans, pas celle-ci particulièrement, mais les Healey ont couru aux 24 heures du Mans. Celle-ci justement a été préparée, c'est une Healey BN2 Le Mans. Je, je m'approche un petit peu, là. on voit l'instrumentation aussi, elle est d'époque, ça doit être un sacré
0: travail de remettre ça en, en état quand même pour une voiture qui maintenant a presque 70 ans
1: Oui, euh, ben, j'ai de la chance de pouvoir trouver des gens qui refont les compteurs, celui-ci par exemple était en miles à l'origine et il a été transformé en kilomètres heure. Pour plus de
0: commodité on va dire pour le conducteur français Exactement. Et on a une conduite à gauche conduite à gauche
1: parce que c'est des véhicules qui viennent des états unis C'est vous qui l'avez commandé pour le client ou c'est le client qui l'a trouvé qui vous l'a amené alors, moi, je, je ne travaille que sur des voitures que j'achète en Californie, euh, quasiment exclusivement, ou Texas, ou des États très secs aux États-Unis pour avoir déjà des conduites à gauche et puis euh, avoir des véhicules qui sont en bon état. Il faut savoir que 80% de la production des voitures anglaises était exportée aux États-Unis et 80% de ces 80% allaient en Californie. Euh, moins de corrosion Moins de corrosion, c'est ça. On pas avoir des, des gros, gros travaux. On a toujours du travail à faire parce que les aciers n'étaient pas de bonne qualité à cette époque-là. On a toujours de la restauration à faire, mais limité par rapport à des véhicules qui pourraient être en Europe, en Angleterre, où même le climat est très, très humide. N'est-ce pas <rire> Sur
0: France Bleu Mayenne ça roule
1: Henri Couvillère, vous êtes
0: le secrétaire de l'association ABC53 qui notamment utilise les installations de l'atelier des portes chez Jean-Jacques Lener et puis sur le pont, il y a votre voiture avec sur le capot un bouchon de radiateur qui représente un personnage ailé
2: mais ce n'est pas une Rolls. Qu'est-ce que c'est Alors, cette voiture-là, c'est une Alvis, une voiture anglaise, d'une marque qui est née dans les alentours de 1919-1920. Cette marque-là est morte par rachat successif aux alentours des années 1964. Celle-ci date de quelle année alors Elle est de 1954. Une voiture qui était considérée comme une voiture de assez haute gamme et qui était considérée comme une voiture sportive parce que déjà pour l'époque, elle faisait plus de 100 chevaux. Et elle était donnée pour plus de 160 km h c'est-à-dire 120 miles.
0: Et c'est vrai que, bah, tout de suite, hein, on voit l'esthétique. Vous le verrez sur les, les images, évidemment, sur les photos. Forcément, oui, on voit que c'est une voiture luxueuse, à caractère sportif, décapotable. Décapotable 4 places, surtout. Vous savez quoi, Henri On va la faire chanter, cette décapotable.
2: Qu'est-ce qui vous l'a fait aimer comme ça On a fait une reconnaissance de rallye avec des amis. Et j'ai une Jaguar 4 places, très confortable, mais une berline. Et mes amis, quand on a fait notre reconnaissance, ils ont une chaleur de tous les diables, ils m'ont dit la Jaguar elle est vraiment très confortable. Mais alors si elle était en cabriolet, ça serait bonheur. Et je me suis dit je vais chercher un cabriolet 4 places, très confortable. C'est comme ça que j'ai trouvé cet avis.
0: Et donc pour rester sur les voitures britanniques, parce que c'est quand même votre cheval de bataille aussi.
2: J'en ai six, j'ai six voitures britanniques euh, en collection. Et qui roulent toutes, bien sûr. Elles sont toutes en état de rouler comme celle-ci. Toutes, toutes. C'est l'avantage aussi de ces véhicules britanniques de l'après-guerre en fait. C'est extrêmement costaud finalement. C'est facile, c'est simple, c'est ça Parce que vous, vous mécaniquez dessus là. Les anglais avaient compris qu'une mécanique simple et fiable euh, attirait la clientèle.
0: Et avec des moteurs qui étaient et qui sont inusable
2: Oui, c'est robuste et puis, alors, simple et pas alambiqué. L'intérêt, c'est que quand on mécanique un petit peu dessus quand vous en possédez un, vous faites plus facilement les autres parce que les structures de bras sont à peu près toutes les mêmes. Quoi. Alors, pour des moteurs euh, simples à construire, ce sont des moteurs simples à réparer, très simples à restaurer, sur lesquels on trouve les pièces euh, relativement facilement, Alors, une Alvis, sinon des voitures britanniques, une Triumph euh... Non, non, du tout. J'ai deux Jaguars, j'ai euh, l'Alvis, j'ai une MGA, une petite MG TD et une petite euh, Spit euh, Jet pour mon épouse.
0: Plusieurs petites MG et, et combien de
2: compères alors Oui <rire> Le coup de <à> la portière <rire> Exactement Alors Henri, on revient sur ce bouchon de radiateur. Ce qu'on appelle une mascotte de radiateur, qui était sur euh, certaines Alvis quand elles sortaient. Mais ça restait une option quand vous achetiez la voiture. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, Je l'ai fait faire. J'ai trouvé un copain qui était sculpteur sur plâtre, Il m'a fait un modèle. On a scanné le modèle et on a fait un, une imprimerie 3D pour refaire une mascotte qui a été refaite. Et puis, tout à l'heure, on vous parlait d'un mécano qui s'appelle Hervé Méca, Il m'a re, retourné un bouchon comme à l'origine. Et j'ai une mascotte comme à l'origine sur la voiture. Ça fait un petit plus. Ce qui permet, comme on disait tout à l'heure, de gens de dire, ah, ça y est, j'ai reconnu, c'est une Rolls-Royce.
0: Eh oui, ben non, mais ça ne marche pas. Non, non, le, le viseur n'est pas le même. Oui, et
2: puis, et puis la tête de la jeune fille, non plus. Oui, parce que là, c'est un... C'est un aigle, oui. C'est un, un aigle, oui. Alors que sur un rôle c'est une jeune et jolie lady qui prend un peu d'ecstasy, mais c'est une lady quand même. Oui, parce
0: qu'on précise, on la surnomme spirit of ecstasy. Henri Couvillère du club ABC53 est collectionneur. Nous sommes toujours devant votre magnifique Alvis de 1954.
2: Vous l'avez depuis combien de temps Ça va faire 4 ans que je l'ai celle-ci. Et euh, voilà, à peu près. Ça tourne, mais on change de voiture aussi. Pour l'instant, je vais les garder. Dans le milieu de la voiture de collection, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, je vais trouver une Bentley qui m'énerve. <rire> et je vais me débrouiller pour vendre Alvis pour acheter la Bentley, peut-être. Mais ou peut-être que je garderai l'Alvis parce qu'elle est plus exclusive. Ce modèle-là, il en reste 280 dans le monde. Donc, euh, c'est un peu le côté exclusif qui fait que je vais peut-être la garder un petit peu plus longtemps. <rire> Mais sans ça, euh, on la BC53, on est tous des amoureux d'anglaises. Et puis, euh, surtout, on les fait rouler. C'est-à-dire, on n'est pas des collectionneurs euh, « je mets ma voiture dans un musée, j'attends 5 ans, je la revends aux enchères ». Je fais de la plus-value, j'en rachète une autre, ainsi de suite. Nous, nos voitures, elles roulent. Elles font des kilomètres, on fait des sorties, on sort même en semaine entre copains, mais on fait rouler nos autos. On les regarde pas euh, dans un beau garage, pour savoir si elles sont aussi belles que la veille, D'ailleurs, si vous regardez la couleur des pneus de celle-ci, euh, elle a crapauté avant-hier, et elle a été dans le petit chemin euh, boueux et tout.
0: Comme le venaient les Anglais, d'ailleurs. C'est tout euh, ben, l'intérêt en fait d'avoir ces véhicules anciens, c'est effectivement d'avoir la joie de pouvoir euh, les
2: conduire. Le coude à la portière, tranquillement, et quand il fait beau, c'est le bonheur, non ah, oui, 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 mais il nous arrive même de sortir par temps couvert ou temps de pluie. Hein. Mais c'est vrai que le coude à la portière sur des cabriolets comme ça, c'est magnifique. Quoi.
0: Allez, on se déplace un peu dans l'atelier pour retrouver d'autres membres du club ABC53. Christian, Jean-Pierre, François sont autour d'un
1: moteur. Vous faites quoi exactement on remonte le carter inférieur du moteur pour pouvoir le mettre vertical et pouvoir procéder à la peinture et au remontage de toute la distribution après et le présenter après à sa boîte de vitesse. Le premier travail c'est de mettre la semelle je dirais et après on remet le moteur debout. On
0: est sur un atelier donc, où vous êtes plusieurs à intervenir.
1: Au-delà de la satisfaction justement
0: d'avoir sa voiture, le côté de mettre les mains dedans, est-ce que c'est très important On a tous cette passion
2: de vouloir découvrir comment c'est, de réparer. Oui, bien sûr, Moi, il faut que je mette les mains dedans, c'est sûr. D'origine, nous ne sommes pas des mécanos, c'est la passion de nos voitures qui nous a entraînés auprès de Jean-Jacques. Chacun fait un petit bout à un moment donné, voilà, c'est le côté passionnel de la chose. Puis chacun amène sa petite, euh, sa petite patte, sa petite touche euh, personnelle. C'est le côté aussi, euh, je ne fais pas un boulot jusqu'au bout, systématiquement, c'est le, le côté. On se disperse un petit peu, mais on fait des choses qui nous font plaisir au moment où ça nous fait plaisir. surtout. Eh bien, c'est une seule activité. Vrai. <rire> ouais, on peut oui, dire oui. oui.
1: Vrai, vrai. Sur France Bleu Mayenne, ça roule.
0: Alors là, Jean-Jacques, on a une euh, TR combien
1: une TR250, euh, qui est une triomphe qui a été produite pour les états unis et ils en ont vendu quand même 8834 de, de ce modèle-là. Elle est arrivée il y a un an et demi, en morceaux, et on a mis une bonne année pour la faire, tant soit la carrosserie, que le châssis, la partie moteur. Et là, la sellerie il manque des mousses de siège, euh, mais avec le Brexit, on a quand même des gros problèmes d'approvisionnement de pièces. Euh, ça prend beaucoup plus de temps qu'il y a quelques mois.
0: On va la démarrer, tiens, la TR250 avec son moteur 6 cylindres en ligne. Combien de véhicules à peu près passent euh, par an ici
1: oh, Je dirais une dizaine. Il faut compter un an pour faire une voiture à peu près grosso modo. Entre le démontage, le partage en carrosserie et puis mécanique. Et remontage, il faut compter une bonne année pour avoir quelque chose de bien. Mais on importe des voitures qui sont roulantes et qui sont prêtes à l'emploi également. Hein. Après une révision, il euh, y a pas mal de voitures où on ne touche, où on ne fait quasiment rien. qui va plus vite. Pour ces véhicules-là, vous avez des acheteurs qui viennent d'où J'en oh ai dans toute la France maintenant. Là, je vais aller livrer une voiture à la fin du mois en Bourgogne. Donc, on va aller se balader avec Madame, euh, voir la Bourgogne. Euh, J'en ai livré une au Havre, euh, à Pontivy, Brest, euh, beaucoup au Mans. Un petit peu partout en France, ça s'étend euh, doucement. Vous ne faites que des voitures, euh, on va dire, historiques.
0: Mais aussi, vous avez une sorte d'agrément pour les euh, faire passer en historique, c'est ça
1: Oui, alors voilà, je suis effectivement euh, agréé auprès de la préfecture pour l'établissement des cartes grises et je suis adhérent à la FFVE oui, la Fédération Française des Véhicules Anciens hein. pour obtenir les attestations de cartes grises collection donc ça j'en fais quelques-unes pour les clients pour euh, quand ils veulent passer leur véhicule en véhicule collection dans la mesure où elle répond aux critères de la collection euh, tel qu'il est maintenant ce qui est aujourd'hui par exemple avec les ZFE les véhicules de collection auront le droit de circuler. Les EDFE ce sont les zones à faible émission dans les grandes villes. Hein. Enfin, avec une les véhicules, avec carte grise de collection, pourront circuler librement. C'est une chose que la FFE a obtenue auprès du gouvernement de façon à ce que le patrimoine reste euh, vivant. Que ce ne soit
0: pas interdit pour des normes environnementales et que notamment dans les villes, on oui. puisse encore circuler avec son véhicule ancien. en fait.
1: Exactement, parce que les véhicules anciens, la moyenne est inférieure de 4000 km par an par véhicule circulé et c'est vraiment une grosse moyenne et, et ça représente, je crois que c'est moins de 1% du parc automobile français. Et c'est généralement pour aller à des manifestations, des défilés, des choses qui ont trait à euh, du, du loisir plutôt.